0: Cuando surgió, la pandemia de COVID-19 provocó cada vez más atención conforme iban pasando los meses, hasta que se convirtió en un estilo de vida en menos de un año. Detrás de esta pandemia, hay problemas que se extienden más allá de los terrenos médico y epidemiológico, sino que ya involucra aspectos sociales, económicos y hasta políticos. Hoy, en enero de 2021, la preocupación mayor se ha movido del virus y las muertes que ha provocado hacia los crecientes estragos económicos. Pero no podemos olvidar que es un problema de salud, y eso es precisamente lo que ha convertido toda esta situación en algo tan complejo. Porque el aspecto médico de la pandemia implica la concentración de la mayor parte de esfuerzos, pero también de recursos, en ampliar la atención a los casos de COVID-19 para poder evitar un número todavía más elevado de muertes. Creo que todos estaremos de acuerdo en que prevenir los contagios y decesos es lo primordial, pero este objetivo no necesariamente permite garantizar un crecimiento en los demás sectores de la economía, y mucho menos implica que se vaya a fortalecer todo el sector salud, quizás solo una parte si bien nos va. Para explicarme mejor diré que la actual contingencia está causada por un virus, para el cual no había cura hasta hace unos meses. Por eso mismo, los recursos gubernamentales no estaban orientados a los medicamentos o vacunas. Eso se le dejó a las instituciones privadas. Los recursos iban simplemente orientados a un control de decesos. Entonces, como primer problema, tenemos que ni siquiera podemos decir que esos recursos hayan beneficiado a otras partes del sector salud, solo al combate contra el COVID-19. Y si tomamos también en cuenta que en México solo se invertía menos del 3% de su PIB a este, pues tenemos un problema mayúsculo, porque ahora no solo se nos salieron de control los casos de SARS-CoV-2, sino que nuestro manejo del presupuesto ya no tiene ni pies ni cabeza. En un ejemplo simple, ¿cómo puede afectarnos todo este aspecto del manejo de los recursos, y más concretamente, el presupuesto en salud? Al pasar la contingencia, se tendrá un excedente de la capacidad de atención a urgencias respiratorias graves, pero olvidando y dejando rezagados a otros padecimientos. Y como ya vimos en nuestro país, en esta pandemia... Volver a reorientar los recursos puede ser muy costoso y aparte un problema de logística enorme. Ok, ok, entonces estamos hechos bolas con el dinero del país y no se nos ha ocurrido una forma de fomentar el crecimiento de los demás sectores sin descuidar el de salud. Pues ya ni modo, ¿no? Por lo menos estamos atendiendo correctamente los casos de COVID-19, ¿verdad? Pues no. A pesar de todo el enfoque que se le está dando, los problemas de los centros de salud y las clínicas donde se debería prevenir y controlar las enfermedades crónico-degenerativas aún persisten y seguirán probablemente después de la pandemia porque actualmente tenemos problemas de capacidad de atención de otras urgencias y para la compra y distribución de los medicamentos, además de una mala distribución del personal médico entre el sector público y el privado. Pero mi pregunta es, ¿creen que estos últimos problemas que mencioné fueron a causa de la pandemia? Pues no. Ya estaban presentes años atrás y si antes ya nos tenían en un lío de salud, ahora nos tienen en una crisis verdaderamente. Porque es prudente recalcarlo una y otra vez. El sistema de salud mexicano no ha resuelto ninguno de los principales problemas de salud poblacional que por el momento se encuentran en suspenso y aparecerán con mayor fuerza cuando se levante la contingencia. La emergencia de COVID-19, en efecto, mostró nuestra falta de infraestructura, falta de equipamiento y de personal insuficiente o a veces hasta inadecuado para las soluciones ofrecidas. Tampoco ha tenido una visión a largo plazo. Asimismo, se forzó el sistema de compras consolidadas. Pero no había tanta oferta, y eso es lo que obligó a las instituciones que necesitaban equipo y medicamentos a buscarlos donde había. Y por esa razón se encontraron frente a un mercado oligopólico nacional, y pues prácticamente también internacional, que si ya sabemos cómo se comportan los oligopolios, pues tenían la capacidad de fijar los precios que quisieran, aunque fueran muy elevados. Este oligopolio recibe el nombre informal, por así decirlo, de Complejo Médico Industrial. Este se compone por la industria farmacéutica y la industria de equipo e insumos médicos. Y su tamaño se compara a nivel internacional con la industria petrolera. Y este complejo está en pleno auge por esta pandemia. Chale. <risa> pues sí, luego vendedores de la calle ya suben muchos sus precios por la escasez de insumos. Pues, ¿qué podemos esperar luego de un oligopolio, no? Pero bueno, ya me desvió un poco del tema. Regresando. Y si tomamos en cuenta la situación actual, ¿cuál habrá sido una muy buena forma alternativa de actuar? Pues la verdad es que nunca es fácil proponer medidas de este tipo, pero podríamos comenzar observando Brasil. Porque de un total de casos de 8.840.000 hasta la fecha, se recuperaron como 7.820.000 y pues nada más murieron 217.000. Ahora, nunca hay que hacer de menos las muertes, sin embargo, la tasa de recuperación es impresionante a comparación con la de México, donde de 1.760.000 se recuperaron 1.320.000 aproximadamente y han muerto 150.000. Así que, ¿tasa de muerte anda del 2% contra el 8%? Pues sí hay una clara diferencia a mi parecer. Entonces, ¿qué se hizo en Brasil y por qué son más efectivos que nosotros? Pues a mi parecer es porque el gobierno brasileño agrupó organizaciones de distintos tipos para formar una sola y darle la tarea de gestión de decisiones. Y reunieron a los principales expertos del país sobre temas de salud pública y otras siete dimensiones de la pandemia, que van desde la biológica hasta la política, y pues precisaron cuáles son las interrelaciones entre ellas. Entonces su enfoque fue menos vertical y más horizontal, por así decirlo, y pues es todo lo opuesto a lo que ha sido México. Y eso a mi parecer pudo haber brindado mejor logística a la hora de tratar los contagios y también el mejor manejo de los recursos. Analizando esto a simple vista, pone en perspectiva que omitir lo social, lo económico y político no permite atacar el problema y al mismo tiempo fortalecer el sistema público de salud. Entonces, el resultado sobresaliente provocado de la contingencia es que, por primera vez en las últimas décadas, la salud se ha convertido en una prioridad nacional. Y a pesar de todos los problemas económicos que hemos estado teniendo, creo que hay un avance bastante valioso, y es que el público, el gobierno y las fuerzas políticas reconocen que por lo menos lo primero es la protección de la vida y luego todo lo demás. Y eso suena bonito, pero ¿por qué no las dos juntas? <risa> ahora, todo este análisis que he mencionado no tiene que ver con economía como tal, sin embargo, creo que al ser una ciencia social también era importante hacer este pequeño análisis, porque ahora sí, pasando a un contexto más económico, podemos ahora sí hablar del oligopolio que había mencionado antes. Porque ya después de que escuchas monopolio, oligopolio o cualquier otra palabra que se le parezca, pues te puedes dar una idea de que tienen mucho poder no, o mucha influencia. Sin embargo, una de tantas señales del poder que tienen y de la influencia que manejan es de que las vacunas producidas por empresas privadas, sobre todo de este conglomerado, tienen protección que son aprobadas y respaldadas por países que las exenta de pagar cualquier tipo de indemnización si la vacuna tiene efectos secundarios. Y si resulta que sí tiene efectos secundarios, pues las eventuales indemnizaciones son asumidas por el gobierno estadounidense y otros gobiernos. Pero bueno, nada más mencioné esto para ponerlo en perspectiva de la influencia que tienen. No me voy a meter en asuntos pro o anti vacunas, no se preocupen, solo quería ejemplificar sus influencias. Pero ya que entré a este asunto, llegar primero a la producción de una vacuna sí llevó grandes ganancias para las empresas Pfizer y BioNTech. No solo por la venta directa al tener el derecho de poner el precio de patente, el cual frecuentemente se dispara hacia la estratosfera, sino también porque pudieron lograr el alza de las acciones en la bolsa. Así que en este ensayo, por lo menos ya identificamos a un ganador dentro de esta tragedia que fue el COVID-19 y toda la pandemia. Y antes de terminar, quiero aclarar que el objetivo era mostrar que el COVID-19 es un problema que aumenta de complejidad conforme va pasando el tiempo, ya que cada vez se va entrelazando con otros sectores que no son el sector salud, y pues ese es el problema, relacionarlos. Porque, pues es obvio, nuestra nueva normalidad está teniendo profundos efectos sobre la salud colectiva e individual, la vida social y económica, y pues incluso sobre procesos políticos y con todo eso también tenemos empresas que buscan sacar ventaja económica y obviamente defender sus intereses así que creo que aun cuando ya llevamos un año de este asunto sería muy imprudente decir que hay una forma 100% bueno, no, es más, 50% efectiva para combatir esta crisis porque pues lo vuelvo a decir hay intereses políticos y económicos de por medio que no necesariamente van de mano con los sanitarios y creo que ahí encuentro mi conclusión de por qué nuestro país específicamente le está yendo tan mal Porque siendo un país tan polarizado al interior, las políticas carecen de una dirección certera y están por todos lados. Pero quizá, solo quizá, (ríe) si implementáramos un modelo como el de Brasil, o por lo menos uno más horizontal, podríamos tener políticas un poco más congruentes entre sí y obviamente tomando en cuenta todos los tipos de sectores que están dentro de la economía y que necesitan también apoyo. Así que esta es mi propuesta, implementar el modelo de Brasil.